0: Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express. Tag
1: zusammen und gleich mal eine Bitte. Sollte der eine oder andere von euch einen Besuch im Kölner Zoo planen, schaut unbedingt auch am kleinen Geißbockheim vorbei und guckt mal nach, ob Hennes wirklich noch aussieht wie ein Geistbock oder ob er inzwischen eher zum Eichhörnchen mutiert ist, würde ja irgendwie passen, so wie sich der FC seit dem Restart präsentiert. Statt die Gegner weiter auf die Hörner zu nehmen und von Sieg zu Sieg zu springen, ja, erinnert das im Moment eher so an die Überlebenstaktik des Nagetiers, dass sich mühsam seine Nüsschen einsammelt, in diesem Fall die Pünktchen. Leider wieder kein Sieg. 1 zu 1 in Augsburg, das dritte Unentschieden im fünften Spiel seit dem Restart. Und trotzdem kann Trainer Markus Gießdoll auch damit gut
0: leben. Wieder ein Punkt eingesammelt äh, auf einem schwierigen Weg, den wir gehen und äh, der uns auf jeden Fall gut tut, dieser Punkt. Und trotzdem, und damit hallo,
1: rüber zu Kollege Alexander Haubrichs vom Express. Und trotzdem muss man sich irgendwie auch ärgern, ne? dass es wieder nur ein Punkt geworden ist. Denn du hast ja kurz vor Schluss durch ein tolles Tor von Anthony Modest geführt.
2: Ja, also das zieht sich ja mittlerweile seit den Restart ein bisschen durch, dass man die Spiele dann auch nicht nach, nach Hause bringen kann oder halt sich nicht wirklich viele Probleme selbst schafft. Aber ähm ja, diese, diese Überschrift mühsam ernährt sich das Geistböckchen, die fiel mir auch direkt am Sonntagabend spontan ein, also da, das trifft schon ganz gut. Ähm, die die äh, tun sich nicht wirklich leicht mit der Situation rund um diese Geisterspiele. das merkt man. Äh, der, die Mannschaft braucht doch, glaube ich, diesen extra Kick mit der Atmosphäre und ähm, jetzt äh, springt man gerade so hoch, wie das Pferd muss und, äh, ja, und hält halt die Gegner auf Distanz und viel mehr ist einfach gerade nicht drin, hat man das Gefühl. Ne? Also, und, ähm, ist ein bisschen schade, in der Tat. Aber,
1: ähm, ja, nicht, solange
2: nichts Schlimmeres passiert, soll es
1: uns recht sein. Ja, die Tabellensituation gucken wir uns gleich nochmal an. Die Konkurrenz hat es ja nicht besser gemacht. Im Gegenteil, Bremen hat sein Heimspiel verloren. Düsseldorf nun einen Punkt geholt, trotz langer Überzahl nach dem Platzverweis der Hoffenheimer. Äh, aber lass uns direkt mal reingehen ins äh, Auswärtsspiel in Augsburg. Erste Halbzeit, uiuiui. Ähm, wir hatten im Podcast eine Woche vorher ja noch drüber gesprochen. Augsburg, die spielen immer aggressiv, die spielen eklig. Da musst du gegenhalten, das hat ja auch Trainer Markus Giestoll umfassend nochmal erläutert und angesprochen. Hat ja auch die Mannschaft nochmal eingeschworen jetzt auf den Endspurt.
0: Mhm.
1: Äh, aber irgendwie ist das äh, scheinbar nicht so richtig angekommen, beziehungsweise der FC konnte es nicht so umsetzen, wie gewünscht. Äh, Augsburg äh, hat klar dominiert in der ersten Halbzeit und der FC hatte Riesendusel, dass er nicht hinten gelegen hat.
2: Naja, das war ein, 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 ein klassisches Augsburg-Spiel, würde ich fast sagen. Also das äh, war, wie man es in den letzten Jahren gewohnt war und wie sie es gerade nicht anstellen wollten. Die haben sich schon sehr, sehr schwer getan, viele Bälle weggeworfen. Da war halt auch nichts ähm, Konstruktives nach vorne so richtig drin. Ähm, ja, das war schon erschreckend, ne? Also muss man sagen, so eine ganze Halbzeit lang. Das ging dann erst mit der Reinnahme von Marco Höger, es dann besser, weil dann halt einfach auch ähm, diese Löcher im Mittelfeld besser zu waren. Also offenbar war äh, Alice Kiri gehandicapt und konnte da nicht so 100 Prozent die Dinger zulaufen, wie er sonst ähm, macht ja. und das hat äh, der Marco, der jetzt wirklich wochenlang da draußen saß, ähm, da muss er auch mal kurz schon mal ein kleines Lob rüber geben, äh, richtig gut gemacht dafür, dass er halt irgendwie, also das, äh, der hat auch nie jetzt in der ganzen Phase, wo er draußen saß, irgendwie mal, mal rumgestänkert oder so und nee, sondern er hat halt jetzt, wo er wo man ihn braucht, hat er dann... Dann Leistung gezeigt und hat halt dann irgendwie mit dafür gesorgt, dass ähm, ja dieses Übergewicht der Augsburger dann ab der Pause eigentlich äh, weg war, oder?
1: Ja, sehe ich, sehe ich genauso. Ähm, war ein ganz wichtiger Schlüssel in der zweiten Halbzeit. Äh, gleich vom Start weg wichtige Zweikämpfe gewonnen, ähm, eine Ballsicherheit, eine Passsicherheit reingebracht. Also da, da hast du halt gemerkt, was ein erfahrener Spieler Marco Höger auch ist. Und dass er es äh, offensichtlich auch nicht verlernt hat, obwohl er ja jetzt viel auf der Bank sitzen musste. Ähm, aber lass uns noch mal kurz bei der ersten Halbzeit äh, bleiben. Ich habe mir so in der ersten Viertelstunde, 20 Minuten äh, schon versorgen gemacht um Philipp Max, äh, ob der gleich schon Krampf hat, so viel Standards, wieder da reintreten musste. Ich glaube, äh, Augsburg hatte in den ersten 10, 15 Minuten äh, 7-8 Ecken, dazu noch vier, äh, fünf Freistöße. Äh, auch ein Indiz dafür, dass der FC überhaupt nicht im Spiel war, immer hinterhergelaufen ist, oft einen Schritt zu spät kam und ja. sich dann eben auch oft nur mit V-Spielen zu helfen wusste. Ja, ein großes Beispiel, was, mich da, was mir direkt wieder in den Sinn kommt, ist Benno Schmitz. Der war ja ganz früh gelb-rot gefährdet, hat auch Dusel gehabt, dass er nicht runtergeflogen ist. Also man hätte mit einer strengen Auslegung ihn auch runterschicken können vor der Halbzeitpause, ne? Ja, ja. Also das, und dann wäre es wahrscheinlich nicht so, glimpflich ausgegangen. Nee, das war auch
2: für ihn äh, nicht so der Tag. Es ist in der Tat so, dass gerade die, die Außenverteidiger alle so ein bisschen äh, zuletzt zu knabbern hatten. Und ähm, Noah Cutterbach so ein bisschen seine Form sucht, wenn Schmitz äh, ja auch so ein bisschen die Form verloren hat, die er, die er vor dem, ähm, vor dem äh, Break dann hatte, vor dem Corona-Break hatte. Ja, und ähm, Easy hatte ja auch immer so seine Probleme, wobei der ist dann halt gerade in der zweiten richtig ordentlich gemacht hat. Auch wenn die erste Flanke war schon der ersten Halbzeit, ne? War auf ähm,
1: auf, auf äh, Jakobs Genau, auf Jakobs. War die einzige ja, also, wirklich ja. nennenswerte Torschance vom FC, ja. ja. Also die, die war perfekt getimed, äh, Ja, gut, Jakobs ist. Zumindest aktuell noch nicht der Kopfballstärkste Spieler. Hat den Ball dann leider nicht aufs Tor drücken können. Also hättest du durchaus mehr draus machen können.
0: Mach Aber nicht, ne? ansonsten hat er
1: wirklich nur Augsburg gespielt. Mhm. Und äh, immer wieder im Mittelpunkt äh, Timo Horn. Ja. Äh, der sich so ein kleines Privatduell geliefert hat mit Niederlechner. Ja. Insbesondere dann beim Elfmeter, den er selber verursacht. Da ist er so ein bisschen erst vielleicht zu unentschlossen rausgelaufen und dann äh, ein bisschen äh, ja, zu, zu, zu übermütig reagiert, äh, rollt da halt äh, Basé da ab und, und klarer Elfmeter, ne? Ja, das war äh, in der Tat, also Basé war ja
2: überhaupt kaum zu stoppen dann ne, in der ersten Halbzeit, also der war ja mhm. überall und ähm, ähm, ja, Timo darf halt, ich meine, das Problem ist als Torwart, wenn du dann mal ins Rutschen kommst, ist dann halt schwer wieder anhalten, ne? also dann kannst du halt schwer die Richtung ändern. Halt. Also da musst du halt äh, wirklich vorsichtig sein und das war ein klarer Fehler, hat er hinterher auch eingeräumt und ähm, dann gab es ja die kuriose Situation mit dem Rufer von Toni Leisner, während der Niederlechner antrat und dann gerufen hat, du weißt, wo er hinschießt und dadurch hat sich dann Niederlechner so ein bisschen aus der Fassung bringen lassen und, ähm, ja, also ich meine, der Timo galt ja nie so als der Elfmeterkiller vor der Saison. Jetzt hat er dieses äh, äh, Pokalspiel in den Wiesbaden gehabt, dann hat er im äh, Hinspiel schon Elva pariert und jetzt wieder. Ja. Also ähm, der hat seine Quote recht. Und oh, der,
1: der war richtig gut gehalten, ne? Also der, der war zwar ein bisschen halb hoch vielleicht geschossen, ja. Ja, nicht ganz ja. optimal, aber sehr stramm geschossen. Also ja. den da so drüber zu wischen über die Querlatte. Das ja, macht ja, auch nicht jeder.
2: Ich muss ja erstmal die nötige Richtungsänderung geben an dem Ball. Ne? Also es ist halt irgendwie, und das ist ja. echt gut gemacht. Ja, und wie gesagt, seine elba hat er extrem nach oben geschraubt in dieser Saison und ähm, ja gilt ja schon, also dürfte ja schon fast ein Angstgegner für, für künftige Schützen sein, der Timo.
1: Ja, und er hatte ja danach nochmal eine klasse Parade gegen Niederlechner, der relativ blank da im Strafraum aufgetaucht ist, abzieht und und Horn hält, glaube ich, dann per Fußabwehr. Mhm. Auch ein ganz, ganz schneller Reflex von ihm. Ich würde mal sagen, in der ersten Halbzeit, Timo Horn, Man of the Match. Ja, das stimmt. Und äh, dann sind wir auch schon fast bei der zweiten. Lass uns aber einmal kurz Horst Held hören, der Geschäftsführer, der das Ganze von der Bank natürlich beobachtet hat, wie er diese doch eher enttäuschende
0: erste Halbzeit erlebt hat. Wir haben wirklich schwer in die Partie reingefunden. Wir haben zu viele Freistöße und, und Standardsituationen produziert. Wir haben uns anstecken lassen von der Art und Weise, die ich seit Jahr und Tag eigentlich in Augsburg gewohnt bin. Und, und das ist einfach immer ziemlich intensiv. und und auch wenn man ganz genau weiß, wie man agiert, schaffen sie es trotzdem immer bemerkenswerterweise, die Augsburger, egal gegen wen sie eigentlich dann agieren, halt ähm, ihren, ihren Stempel aufzudrücken. Und, und wir haben in der, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit da nicht wirklich eine Lösung gehabt. Wir waren, haben nicht die Ruhe an dem Ball gehabt, die, wir, die man haben muss. Ja, aber dann kam die zweite Halbzeit, dann kam Marco Hücker und
1: dann kam tatsächlich auch die Ruhe im Spiel. Ohne jetzt groß zu glänzen... Ja, aber und, und massig Torchancen rauszuspielen, aber du hast gleich vom Start weg, fand ich, das Gefühl gehabt, das läuft jetzt deutlich besser an beim FC. Ja, das war dann eher gleich da waren mal längere Ballbesitzphasen drin, du hast die Kugel nicht so leicht hergeschenkt. Augsburg kam dann auch im Grunde kaum noch gefährlich vor Tor vom FC. hast den Gegner immer gut weggehalten und dann so nach und nach die ersten Torchancen dann auch rausgespielt. Die beste hatte dann zunächst mal Jakobs Mhm. Nach einer klasse Hereingabe, ich glaube, von Florian Keinz war es, mhm. weil da an den Fünf-Meter-Raum spielt äh, mit einer guten Schärfe und, und Jakobs rutscht rein, scheitert dann ja. am Keeper. Du hast halt noch einmal
2: Glück, als wieder Base da im ähm, Strafraum gefällt wird und äh, der Videoschiri äh, da ein bisschen hilft. Das äh, hat ja dann herrlich auch <lacht> schön auf die Palme gebracht hinterher mit, äh, mit seiner Schiri-Kritik. Wie ähm, hast du die Szene gesehen? Also ich hätte da auch also in der Videoentscheidung auf Elfmeter entschieden, weil sie sind halt... Dann ja,
1: ja, ja, also na, nach, der, äh, nach mehrfacher Zeitlupe würde ich auch sagen eher Elfmeter. In der Live-Situation hatte ich eher das Gefühl, ähm, klar, die nehmen den so ein bisschen in die Zange, aber der lässt sich dann da so reinfallen. Ja. Aber der wird schon oben ordentlich bearbeitet und unten trifft Jakobs ihn halt auch. Ne? Und, und dann schlägt so das eine Bein gegen das andere und er fällt. Also kann, kann man schon geben, den Elfmeter. Da hat der FC Glück gehabt.
0: Ja. Aber,
1: Aber Guido Winkmann wohnt halt in der Nähe von Köln, ne? wie wir dann ja äh, von Heiko Herrlich direkt ja. nochmal erfahren haben.
2: Leider ja, hat er, glaube ja, <lacht> ich, glaub ich Ker, Kerken und Kerpen verwechselt. Ne? Also Kerpen ist ja dann doch eine Ecke näher ja an Köln. Äh, als Kerken ja. ist ja, Kerkens ja wirklich tiefster Niederrhein. Und, äh, also wenn der äh, von irgendwem
1: und, und, und die Menschen, nur ganz kurz, Alex, die Menschen am Niederrhein stehen ja jetzt nicht unter Generalverdacht, unbedingt mit dem FC zu sympathisieren.
2: Ist da, ist, wollte ich gerade sagen, also wenn
1: Da gibt es da ja noch einen anderen Verein, dem glaube, die äh, vielleicht etwas näher zugewandt sind. Ich glaube,
2: wenn Winkmann bei einem Derby klappbach gegen Köln im Videokeller gesessen hätte, dann hätten die Kölner eher vermutet, dass da... In ein anderer Verein bevorteilt wird. Also das war schon ein bisschen abenteuerliche Diskussion, aber ich meine, Heiko Herrlich ist in dieser äh, Corona-Zeit ja äh, wirklich um keinen Fettnapf verlegen, äh, den er, den er rein, in den er reintreten kann. Und Ja, ich erinnere mich mhm. immer noch an diese leberkosener Kopfstoßschwalbe. Also er ähm, ist ein äh, Trainer, der durchaus dann auch mal ähm, äh, äh, ja, so den ein oder anderen Fettnapf mitnimmt. Ähm, da auf der anderen Seite geht er jetzt mit seinen Augsburgern in der Richtung Klassenheit, denke ich auch. Also hilft der Punkt ja auch weiter, muss man auch sagen. Und äh, naja, mal sehen. War auf jeden Fall eine kuriose Geschichte, weil ich glaube, also es war eine Fehlentscheidung. Der Superskandal war es jetzt auch nicht. Und äh, äh, trotzdem, der FC hat da Glück gehabt, nochmal in der Situation, um dann halt doch immer mehr, ja, es war halt dann halt endlich mal ein Spiel auf Augenhöhe. Und, ähm, ja. Und dann ist das ja oft so, wenn du dann dieses 1 zu 0
1: schießt,
2: dass du dann auch als Sieger vom Platz gehst. Und das ist das, was man dem FC angreifen musste also Das nicht gelungen ist dann am Ende. Ne? Obwohl äh, ähm, ja, Anthony Modest dann schon wieder die Führung erzielt hatte. Ne?
1: Ja, super Tor. Äh, Angriff über die rechte Seite. Klasse Flanke von boy Kopfballablage Jakobs. Und dann nimmt er das Ding da, aus der Luft mit dem linken Fuß und trifft perfekt, ne? also den perfekt, also den hält kein Tower der Welt. Das, das war, der war dann, da haben wir ja schon mal äh, letzte Woche drüber geredet. Das war dann wieder der alte Modest. Ja, genau. also so wie wir, ihn wir kennen. Brutal guter Torabschluss. Ja, also ich habe, wir haben, äh, wir hatten ja auch, also
2: du warst ja glaube ich auch nicht mit in Augsburg, aber wir hatten halt auch in der Redaktion dann diesmal äh, das Vergnügen und wir haben uns halt auch die ganze Zeit gefragt, wann kommt denn der endlich, weil äh, weil der doch äh, sehr lange auf der Bank saß und der Cordoba musste sich erst verletzen, damit er überhaupt wechselt, hatte man das Gefühl. Ähm, und die Reaktion nach dem Tor war ja dann, glaube ich, auch ein deutliches Signal, hey Trainer, äh, ich habe mir dann ein bisschen anders vorgestellt. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich hier mal eher ankomme, ja, ja. also sich da Er setzt sich an. ja da
1: auf, auf die Werbebande. Auf die ja, klar. Ne? Ja. Oh. Ja so wie so ein Bankspieler halt, ne, der,
2: der ja, immer klar. auf der Bank sitzt. Also man merkt schon, dass es an dem nagst und man das ist ja auch gut so und okay so, ne? Also es ist ja einfach wenn du einen Spieler hast, der halt also besser einer, der sauer ist, der da auf der Bank sitzt als einer, dem dem das überhaupt nichts ausmacht und man hat das Gefühl bei Toni ist wieder so ein Feuer erwacht durch die Tore halt auch und wenn dieses Feuer da ist, dann will der halt auch spielen, ne? Das ist halt einfach von da mhm. Aber da steht halt immer noch der, der Cordoba auf dem Weg uns das Einstürmer-System.
1: Ja, und, ja. Ja, und für, für, für Cordoba vorher war es echt ein richtig schweres Spiel. Also in der ersten Halbzeit hat er eigentlich kaum brauchbare Bälle mal bekommen, hat sich da immer gegen ein, zwei Verteidiger abgemüht, ist auch oft gegen ihn gefiffen worden das nee. ähm, oh, hast ja auch so ein bisschen reklamiert und gesagt, äh, der Schiedsrichter hat da offenbar was missverstanden und Cordoba als, als Verteidiger da eingeschätzt in die ganzen Situationen nee. und ständig halt gegen ihn entschieden und äh, da hattest du dann auch ab Mitte der zweiten Halbzeit fand ich das Gefühl, der ist einfach dann auch, auch platt, Akku ist ziemlich leer ja. und dann habe ich mich auch ähnlich wie du die ganze Zeit gefragt, wann kommt jetzt endlich Toni, nee. der halt äh, vorher bei den Einwechslungen immer sofort gebrannt hat und eben auch wieder trifft jetzt und äh, ja, dann wie, wie, wie lange war es nach seiner Einwechslung? Ein paar ja. Minütchen, ne? mehr war es glaube ich nicht so
2: Treffer. Sekunden, glaube ich, irgendwie 255 Sekunden, ja. also vier Minuten nach seiner Einwechslung ziemlich genau und dann ähm, äh, hat er dann wieder zugeschlagen das war ja echt mustergültig, muss ich einfach sagen und da, da fühlt man sich dann doch wirklich an den alten Modest erinnert und ich bin jetzt mal gespannt, wie es jetzt ähm, am Wochenende ausgeht, weil ich weiß nicht, wie fit ist Cordova und ähm, mhm. äh, ja, und irgendwann musst du als Trainer ja auch mal Leistungen gutieren. Ne? Also das ist halt irgendwie, gerade wenn du dann so, einen, so eine Persönlichkeit wie Modest hast, ähm, äh, der macht es ihm gerade nicht einfacher, aber das gibt es Schöneres für einen Trainer, als die Qual der Wahl zu haben. Auf der anderen Seite noch. Ne?
1: Ja, also Gold wert, so einen in der Hinterhand zu haben. Und äh, auch die vorangegangenen Treffer von Toni waren ja jetzt äh, keine unbedeutenden Tore. Ne? Also ja. gegen Düsseldorf ganz wichtig, hat die Aufholjagd eingeleitet Und äh, das Tor gegen Leipzig hätte auch nochmal die Wende bringen können. Also da war auch nochmal so ein Zeitpunkt im Spiel, wo das nochmal alles hätte kippen können. Leider gab es dann relativ schnell hinten drauf das, das 2-4. Ja. Ähm, hören wir nochmal Horst Held, äh, der hat sich nämlich auch richtig gefreut über diese Entwicklung, die Toni Modest jetzt genommen hat und äh, natürlich auch über seinen dritten Treffer nach dem Restart.
0: Jetzt geht es darum, weiterzumachen, ja? weiter demütig zu bleiben. ist, glaube ich, wichtig, ja? weiter sich in Erinnerung zu rufen, was hat jetzt eigentlich dazu beigetragen, dass ich in den letzten Spielen so erfolgreich gewesen bin, halt auch den Moment genießen. Wenn man ganz viel Scheiße erlebt, dann ist es auch sinnvoll, äh, auch den Augenblick äh, wahrzunehmen und äh, das wird jetzt wichtig sein, aber natürlich auch jetzt daran aufbauen, weiter gierig zu sein.
1: Du hast es schon angesprochen gegen Union Berlin, wird spannend. Äh, Gibt es vielleicht erstmalig nach ganz, ganz langer Zeit eine Doppelspitze, Cordoba und Modest oder bekommt Cordoba eine Pause, dass er da rausrotiert wird und Modest äh, von Beginn an spielen darf oder muss er wieder auf die Bank? Also ja. Gistol hatte ja zumindest schon vor dem Augsburg Spiel äh, das durchaus als Option erwogen, ne? mit einer Doppelspitze ja, mal weil, spielen glaube, zu lassen.
2: Ich glaube, dass, dass Gistol und äh, die Einschätzung hatte ich auch vor dem letzten Spiel dann am Ende dann doch und, äh, und ist dann ja auch wahr geworden, dass, äh, dass die keine offensiven Abenteuer mehr wagen werden, bis dieser Klassener halt Tücher ist. Die werden halt jetzt durchziehen und sei es, also ich glaube, Horstel sagt irgendwann, es gibt auch keinen Schönheitspreis für uns äh, zu gewinnen, also die werden halt jetzt äh, vielleicht nochmal, ähm, also die werden die werden auch gegen Union nicht aufmachen, weil im Grunde jetzt Punkte auch reichen können schon, ne? also jetzt so ein Punkt gegen Union würde dir mhm. nochmal weiterhelfen und ähm, deshalb glaube ich nicht, dass er tatsächlich viel umstellen wird, die wird, äh, einzige Frage wird sein, äh, wenn Cordoba vielleicht noch ein bisschen angeschlagen ist, lässt du Modest vorne spielen. Was ich allerdings auch gut finde, ist, also was halt auch wichtig ist für, die, für das Gesamtgebilde, zu wissen, du hast hinter Cordoba noch einen Stürmer, der treffen kann. Und ähm, mhm. weil du ja auch, ja, also du brauchst ja auch eine Einschätzung, wie sieht das mit Modest nächste Saison aus, wenn die Frage aufkommt, da können wir später nochmal drüber sprechen, Cordoba wächst oder nicht. Halt, ne? Also es ist halt irgendwie, ähm, ja. Da hast du halt in den Planungen dann schon mal, wenn du die Gewissheit hast, ich habe da zumindest einen Stürmer, der trifft auf jeden Fall. Wenn ein Terror der aussieht, der ist jetzt halt verletzt, sei mal dahingestellt. Kann auch gut sein, dass der im Sommer sagt, ich äh, suche irgendwo eine Herausforderung, wo ich meinen zweitliga Rekords noch äh, äh, schaffen kann. Also, mhm. dass der halt irgendwie ähm, äh, nochmal den Verein äh, wechselt, weil er halt einfach zu weit hinten dran ist. Ähm, und, aber du hättest dann mit dem Besten zumindest schon mal einen, der, der trifft und das, das könnte dir dann bei einem unmoralischen Angebot für Cordoba die die Entscheidung dann schon erleichtern, dass du dann sagst, dann gut, man halt, sucht man halt nochmal einen talentierten Nachfolger und hat aber die Gewissheit, dass man einen Knie hat, der auch Bundesliga-Tore schießen kann, weiterhin.
1: Ja, wenn du es äh, schon ansprichst, dann äh, lass uns doch gleich den Geschäftsführer Horst Held äh, nochmal hören. Wir äh, konnten ihn ja äh, zur Vertragssituation mit John Cordoba befragen. Wie sieht es aus mit einer Verlängerung? Ist das auf dem Weg? Wie
0: entwickelt sich, äh, wie entwickeln sich die Gespräche? Das hat er dazu gesagt. Wir sind auf jeden Fall im Austausch. Das kann ich Ihnen sagen, ohne da jetzt ein Zeitfenster zu, zu äh, definieren. Das ist äh, nicht so einfach hat aber jetzt nichts mit der mit der Konstellation Arthur oder John selber zu tun, sondern mit der Gesamtsituation. Weil man nach wie vor in, in wenn es um Transfers, Ab, äh, Abgänge, Zugänge, Möglichkeiten gibt, ist es einfach zu viele Fragezeichen. Und es ist kein Geheimnis, dass wir das äh, natürlich uns vornehmen, den Vertrag zu verlängern. Äh, macht natürlich eine klasse Saison. Ja, das ist, äh, äh, bleibt ja nicht verborgen. Wir sind, äh, jetzt fangen wieder ein paar andere Ligen an, aber wir waren lange Zeit die einzige Liga halt. Der, das ist ja auch nicht äh, der Fluch um Segen zugleich. Äh, die, die Alle schaut nach, nach Deutschland und der, der trifft, Na super. Ja, also äh, woanders können die Leute nicht schauen, also schauen sie in Deutschland und dann sehen sie halt einen, der trifft, dass der natürlich auch gefragt ist. Dafür muss man kein Abitur haben, dass man darauf kommt. Die, die Signale, die sind aber äh, offen und positiv. Deswegen machen wir das in aller Ruhe, brauchen aber noch ein bisschen. Und dann gibt es eine Entscheidung. Ja, das ist ein Punkt, den er anspricht. Ne? Äh, dieser Restart der Bundesliga
1: ist jetzt die perfekte Bühne, um sich ja. zu präsentieren als Spieler. Und äh, da wird schon der eine oder andere Verein äh, nochmal mehr auf äh, Cordoba aufmerksam geworden sein.
2: Ja, John ist jetzt 26. Ne? Das ist halt, wenn du halt jetzt nochmal den, also äh, das ist halt jetzt wirklich im allerbesten Alter, um jetzt nochmal ein Stück zu wagen und ähm ja, und die Engländer sind halt ein bisschen anders finanziert als die, als die deutschen Clubs. Wir also, sind nicht so abhängig von, von Zuschauern, weil halt Investoren dahinter stehen und die können dann jetzt auch ohne diese Ungewissheit, und äh, da haben wir natürlich auch noch ganz andere Fernseheinnahmen, muss man auch sagen. Ne? Also die haben halt, äh, also trotz der Ungewissheit, was ist mit Zuschauern, äh, können die halt jetzt wirtschaftliche Entscheidungen treffen, äh, heißt Spieler kaufen. Äh, sobald es so aussieht, dass es wieder weitergeht halt. Ne? Also das ist halt irgendwie anders. Äh, und bei den deutschen clubs ist die Schwierigkeit halt wirklich die äh, substanzielle Vertragszusagen jetzt zu machen, wo halt noch gar nicht klar ist, vor welchen zuschaukulissen du nächstes Jahr spielst und wie viel Einnahmeverluste du dadurch haben wirst, ähm, ja, macht es halt schwierig halt. Ne? Also wir haben, Freddy Bobic war ja am Sonntag bei Sky90, der sagt halt im Grunde, äh, kann ich noch überhaupt nichts machen. Also das ist, ein, hm. so ähnlich geht es ja halt dem FC auch. Die können halt du kannst halt derzeit Verträge verlängern, vielleicht noch, aber selbst das ist ja, wenn du dann auf einem Niveau verlängerst, der halt nicht mehr dem entspricht, was du zukünftig halt einnahmen hast, macht es dann halt schwierig. Und deshalb ähm, ja hat, hat der Haushalt natürlich recht, wenn, wenn jetzt ein Engländer mit einem unmoralischen Angebot kommt, so eine fc kann nicht riskieren, dass Cordoba im nächsten Jahr ablösefrei geht. Dann kann es sein, dass du die Entscheidung treffen muss und den, den gehen lassen musst.
1: Und der FC hat ja jetzt noch die spezielle Situation, dass unheimlich viele Leihspieler noch unterwegs sind, wo du ja auch noch nicht absehen kannst. Ja, ja hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber wirst du den einen oder anderen da noch los? Kannst du den noch abgeben oder hast du den weiter auf der Gehaltsliste stehen? Also auch da ist es ja schwierig im Moment zu planen, weil du nicht weißt, wie sich das Ganze jetzt weiterentwickelt. Ja. Und was die Zuschauereinnahmen betrifft, das können wir ja vielleicht ganz kurz einstreuen. Da ist die DFL ja offenbar dran, so ein zweites medizinisches Konzept zu entwickeln, um zumindest teilweise ja. damit der neuen Saison wieder die Fans ins Stadion zu bekommen. Alexander Werle als Mitglied des DFL-Präsidiums ist da ja auch sehr involviert. Ja. Ähm, ja, also allzu viel ist noch nicht, glaube ich, durchgedrungen oder zumindest nichts Offizielles, aber sieht schon so aus, als ob das, als ob das so auf den Weg gebracht wird. Und auch aus der Politik kommen ja durchaus ja, Signale, dass das nicht ausgeschlossen ist, dass du zumindest, weiß ich nicht, 20.000 äh, reinkriegst in ein 50.000 äh, fassendes Stadion.
2: richtig. Es gibt da schon ähm, einen 40-seitigen Entwurf, den diese ähm, Taskforce-Spielbetrieb äh, äh, irgendwie entworfen hat. Da wird halt minutiös geguckt, in welchem Winkel müssen die Zuschauer zueinander sitzen, äh, was haben die jetzt an, da ja, wird halt überlegt, äh, kauft man, die, äh, also stattet man die Zuschauer mit so Plastikvisieren aus, ist halt äh, zumindest mal die Tröpfcheninfektion äh, gedämpft wird und auch deine alles, was du an so feuchter Aussprache hast, kann ja durch diese Plastikvisier erstmal nicht durch, wenn du da am, wenn du unbedingt singen willst. Halt, ne? ähm, dann äh, gibt es halt noch ganz, ganz knifflige andere Fragen. Wie ist das denn? Also zur Zeit ist es ja so, das hat auch Freddy Bobic am Sonntag erzählt, wenn er im Stadion ist, dann darf der sich irgendwo ein Getränk holen, das darf aber kein anderer berühren und äh, das muss halt eine geschlossene Flasche sein. Äh, geschlossene Flaschen kannst du aber ja im Fanblock nicht austeilen, weil das sind ja Wurfgeschosse. Also mm. ähm, steht ja schon die Frage, wie, was ist überhaupt beim Catering möglich? Ist da überhaupt was möglich? Und, äh, in, ne, also da gibt es halt ganz viele Fragen, ja. die da geklärt werden müssen. Es mussten halt zum Beispiel auch die Zuschauer sollen dann stoßweise kommen. Also das heißt so, es wird halt nur Sitzplätze gehen, da geht es schon mal los. Also Stehplätze geht halt überhaupt nicht. Die Zuschauer mm. müssen die Tracking App haben, die jetzt bald rauskommt von SAP und der Telekom. Dann, ähm, dann bekommst du halt einen Slot, der Block 16 West, der muss halt zwischen 14 und 14.15 Uhr da sein, damit er ins Stadion kann, damit dann um 14.30 Uhr der Block 17 rein kann und so. Also, so wird es halt irgendwie äh, geregelt werden, damit du auch ähm, die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln entzerrst, damit du, äh, damit du keine, also, wo man halt Angst vor hat, ist zum Beispiel, dass dann halt bei den Einlässen, Kennst du es ja hier in dem Stadion im Norden und im Süden, wenn dann kurz vor Anpfiff alle rein wollen, dann stehen da natürlich Hunderte zusammen hinter den Drehkreuzen und da ist dann halt so ein super spreading Gefahr, ist ja halt relativ groß. Ne? Also ist halt irgendwie. deshalb sollen die ja halt in stoßweise kommen. Und äh, so Gedanken werden sich halt gemacht. Und, äh, nun geht es ja in einem Stadion wie Köln noch relativ gut, also in diesen modernen Stadien. dann gibt aber. Es gibt ja aber auch ja andere Stadien wie Paderborn oder so, ne, wo halt alles relativ, also dann nochmal schwieriger ist. Halt und, ne? ja. Also da machen sich die Leute äh, viele Gedanken. Alex Weller mit dem habe ich ähm, vorgestern drüber gesprochen, ähm, der sagt halt, äh, wichtig ist, dass wir halt ein bundesweites, einheitliches Vorgehen haben, ein gemeinsames Konzept, hinter dem alle stehen. Ähm, nochmal Freddy Bobic am Sonntag hörte sich da wesentlich skeptischer an. Ähm, und. Ähm, ja, man musste mal, also, äh, musste mal schauen, wie viele dann am Ende rein können. Und äh, trotzdem wird es halt weit davon entfernt sein, dass der FC mit einem Heimspiel äh, macht, Er, wenn der 50.000 sind, macht der äh, anderthalb Millionen Umsatz. Ne? Also, das ist halt viel, hm. viel Geld. Und die ähm, wirst du aufs, äh, auf Sicht aber erstmal. Also ein 50.000er Stadion voll wirst du, glaube ich, erst erleben, wenn es einen Impfstoff gibt halt. Und dann äh, ist halt schon ein großer Unterschied zwischen 50.000, die konsumieren können, wie sie wollen, und äh, hm. 15.000, die sich äh, ihre Plastikflasche selbst mitbringen müssen. Also das ist also jetzt mal überschätzt. Ja. Und äh, da ja. muss man mal sehen. Aber Hauptsache jeder Fan mehr, der im Stadion drin ist, ist uns herzlichst willkommen. denn äh, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie du die äh, Spiele empfindest, aber äh, jeder einzelne Fan fehlt mir.
1: Geht mir so. komplett genauso. Ja, ja, ja. Also da äh, werde ich mich nie dran gewöhnen können. Das ist einfach eine Atmosphäre, ja, die hat eigentlich so mit Fußball nichts zu tun. Und ich sehne die Fans wieder herbei. Es ist ja dann bis zur nächsten Saison auch noch ein relativ großes Zeitfenster, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das vielleicht Mitte September wieder anfängt mhm. mit den ersten Spielen. Äh, mal gucken, was sich bis dahin noch alles ändert. Also diese Corona-Pandemie die, die und äh, alles, was damit zusammenhängt, das ändert sich ja im Grunde täglich, wöchentlich. Äh, immer wieder hast du neue Erkenntnisse. Dann gibt es wieder neue Entscheidungen der Politik. Ja. Vielleicht... Wenn es gut läuft, hat sich das dann noch weiter entspannt, dass man, was du jetzt so ein bisschen skizziert hast, dass man das eine oder andere davon dann doch nicht mehr braucht. Das ist zumindest so ein bisschen meine meine Hoffnung. Also so wie du es jetzt zum Beispiel dargestellt hast mit diesen Slots, wenn das eine Überlegung ist, also ich stelle mir das schwer, schwer vor, das so umzusetzen. Was ist denn, also wir kennen alle die Verkehrssituation in Köln. So, dann stehst du da länger im Stau und dann ist dein Slot plötzlich vorbei und die Fans müssen dann draußen bleiben, dürfen dann gar nicht mehr ins Stadion. Oder, werden, ähm, also ich kann mir auch nicht vorstellen, da, die, also ich versuche mir das gerade vorzustellen, die, die aktive Fanszene, ich meine, die ja nun mal maßgeblich für die tolle Stimmung in den Stadien beiträgt, die äh, mit so einem Gesichtsvisier dann auf dem Sitzplatz und aber ganz weit auseinander, ob die das mitmachen, also, lebt mir so ein bisschen im Moment die Fantasie dafür. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, weil das ja kommt ein komplett anderes Stadionerlebnis ist und ja, nichts mehr eigentlich mit dieser Fankultur zu tun hat. Ne? Ja, aber ich meine, also diese, diese
2: ähm, Überlegung, also das, ich weiß, dass es konkrete Gespräche gibt, dass man halt sagt, man macht, sagen wir mal, schon um halb ein, steht die Stadion auf und dann... Also ich stelle mir das auch schwierig vor, dann kommst du mit deinem, vielleicht kannst du mit deinem Kind zusammensitzen, weil du ja in einer Hausgemeinschaft sitzt, aber musst dann schon um 13 Uhr im Stadion sein, dann sitzt du zweieinhalb Stunden da in der Gegend rum und wartest, dass es das endlich losgeht. Also ist halt schon, schon schwierig, aber die, die, unsere Kurve, das ist ja der Zusammenschluss der aktiven Fanszene, hat ja schon signalisiert, wir sind mit allem, was. was Fans beinhaltet im Stadion erstmal einverstanden, weil äh, Hauptsache keine Geisterspiele mehr. Und ähm, ja, man muss das sehen. Also ich weiß auch, dass es schwierig ist. Ich weiß aber auch, also alles, was ich da eben angesprochen habe, äh, steht zurzeit in diesem Entwurf drin. Und ähm, äh, jetzt muss man mal sehen, äh, in der Tat kann es ja sein, dass es sich weiter entspannt. Kann allerdings auch sein, dass es durch diese... Äh, durch diesen, ganzen Lockerungen durch die Demos, die jetzt sind und keine Ahnung, also kann auch sein, dass es wieder in eine andere Richtung losgeht, man weiß es halt nicht, wir hoffen ja. alle mal das Beste und, ähm, und zur Zeit ist ja das Geschehen dann doch, hat sich ja doch deutlich entspannt und vielleicht, vielleicht kriegen wir es ja. ja irgendwie im Griff.
1: Jetzt haben wir auf jeden Fall noch vier Geisterspiele vor uns, ja. zwei Heimspiele im reinen energiestadion und ähm, ja, lass uns direkt mal auf die Tabelle gucken. Also 35 Punkte hat der FC jetzt aktuell, Er liegt 10 äh, Zähler vor Werder Bremen, äh, die ja auf einem direkten Abstiegsplatz liegen. Paderborn können wir, können wir ja schon beiseite tun, die sind abgeschlagen, die können den FC nicht mehr überholen. Also Werder spielt äh, äh, Bremen aber ja auch nur theoretisch. Also die müssten ja jetzt alle Spiele gewinnen, die spielen aber noch gegen die Bayern, ja. die dann ja ihre Meisterschaft klar machen könnten, so wie es im Moment aussieht. Und so wie die Bremer sich die ganze Saison präsentieren, auch wenn sie jetzt diesen kleinen Lauf mal hatten, aber jetzt verlieren sie halt wieder das Heimspiel gegen Wolfsburg, ist eigentlich nicht vorstellbar, dass sie zwölf Punkte holen und den FC dann noch überholen. Also das heißt, der direkte Abstieg, den halte ich eigentlich jetzt schon fast für ausgeschlossen. Und dann hast du ja noch den Relegationsplatz, Düsseldorf, immerhin noch sieben Punkte hinten dran. Und die spielen jetzt noch gegen Dortmund und Leipzig. Auch schwer vorstellbar, dass die aus vier Spielen drei Siege holen, die sie ja bräuchten, um den FC dann noch zu überholen. Mal vorausgesetzt, der FC würde jetzt gar nichts mehr holen. Ne? Im Grunde könnten diese 35 Punkte sogar schon reichen.
0: Äh, ja,
2: weil also, meine, da 17 Tore noch auf äh, Fortuna, ne? nur zu den sieben Punkten. Muss ja auch mittlerweile sehen, also die müssen in vier Spielen ja auch kaum noch verspielen. Dann. Ähm äh, spielt in der Tat Mainz gegen Augsburg noch am 33. Spieltag spielt dann Mainz gegen Bremen und Düsseldorf Augsburg das heißt äh, äh, die nehmen sich alle gegenseitig noch Punkte weg und es ist äh, da müsste schon alles im Teufel zugehen wenn du da überhaupt noch ein Relegationsplatz landest also eigentlich hat äh, ja auch äh, möchte ihn jetzt nicht outen ein FEC, FC offizieller vor dem Spiel in Augsburg gesagt ein Punkt heute reicht das immer durch im Grunde ähm, hm. und das ist ja auch so. Also, ist halt, du wirst halt auch nicht alle Spiele verlieren. Jetzt äh, hast du dann am letzten Spieltag ja selbst auch nochmal in Bremen, ist in der Hand. Müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn du da irgendwie ähm, auch nur Aha. in die Relegation rutschen solltest. Also eigentlich bist bisschen du durch. Und ähm, trotzdem merkst du halt Markus Gies soll an, der will halt nichts dem Zufall überlassen. Und ähm, ich habe jetzt, jetzt am Montag halt in einem Kommentar auch so mal zusammengefasst, dass äh, ja, der, der bleibt da total unbeirrt auf Kurs, bis das Ding unter Dach und Fach ist. Ne? Der hat halt im Grunde von Anfang an, ne, also du hast hattest äh, die Niederlage in Leipzig, da hat er spurig weitergemacht, dann, dann halt den Tiefpunkt bei gegen Union Berlin, da kommst du jetzt quasi zur Revanche ähm, äh, damals. Und dann hat er ja quasi dann die, ähm, die richtigen Schlüsse gezogen und hat dann diese Erfolgsserie angefangen. Aber auch da war immer nur der Blick irgendwie rettendes Ufer. Es war diese Corona-Pause und ja, viele hätten gerne gehabt, ich auch, ich weiß, und man braucht sich nur die letzten Podcasts anhören, dass man da ein bisschen offensiver mit umgeht und dass man versucht, da das Maximum zu erreichen. Aber ja, also das, äh, im Skat würde man sagen, das ist ein Maurer, irgendwie. Also, ähm, der, der halt äh, nicht immer alle Karten auf den Tisch legt, sondern dann lieber mal das nach Hause bringt, weil er, er sichert. Äh, und so geht der halt vor bis zum letzten Tag, bis das Ding hier unter Dach und Fach ist. Und da ist dem auch völlig egal, ob Leute wie ich sich dann ärgern, dass, dass man vielleicht nicht alles versucht hat am Ende, um mal halt vielleicht noch den größeren Beruf zu schaffen. Äh, man muss ja auch sagen, es geht ja auch noch um viel Geld. Ne? Je nachdem kannst du ja noch ein paar ähm, TV-Plätze nach oben gehen. Bis zu 9 Millionen Euro liegen im Pott. Ähm, jeder Platz sind drei Millionen wert. Die Bremer, wenn sie absteigen, sind schon mal ein Platz. Und dann geht es halt um Mainz und Augsburg, aber das wird halt immer schwieriger, wenn du halt nicht gewinnst, die noch zu überholen Also, wie gesagt, da zieht er sein Ding durch. Das kann den einen oder anderen ärgern, aber am Ende macht er da seinen Job und er macht ihn gut und da kann man dann auch
1: wenig gegen einwenden. Ne? Ja, also ich finde es komplett richtig, wie er das gemacht hat, auch von der Kommunikation nach außen hin, dass er da immer auf seinem Weg geblieben ist. So wie im Grunde seit dem ersten Spiel, als er das Amt übernommen hat, immer eine ganz ruhige Analyse der Spieler, äh, Spiele hingelegt. Es hätte ja theoretisch auch nochmal eng werden können jetzt nach dem Restart. Also der FC hat halt sehr, sehr wenig gepunktet und wenn die Konkurrenz dann doch mal ein paar Dreier in Folge gemacht hätte, Düsseldorf, ja, als Beispiel, wie oft waren die in Führung und haben dann am Ende ja. doch nur einen oder keinen Zähler mehr geholt. Das hätte nochmal eng zusammenrücken können. Also das war nicht ohne Grund, dass er immer wieder gewarnt hat. Wir müssen da unsere Sachen durchziehen und wir müssen punkten, 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 so gut es eben ja. geht. Und das andere ist, es wäre jetzt auch einfach schade, wenn das jetzt so so ich Sag mal, so ein bisschen sang- und klanglos über die Ziellinie gehen würde, weil der FC halt so äh, toll performt hat vor dem vor der Corona-Pause. Ne? Das würde das so, so ein bisschen, ja, nicht zunichte machen, aber, aber so ein bisschen, bisschen erdrücken, diese tolle Entwicklung, die die Mannschaft unter Giesdoll genommen hat. Und jetzt sind es nun mal halt sehr spezielle Bedingungen, mit denen alle klarkommen müssen und äh, man konnte, fand ich zumindest, auch nicht erwarten, dass das so, so nahtlos weitergeht und der FC da eben wieder die Gegner auf die Hörner nimmt und, und aus dem Stadion schießt, wie das teilweise ja vor der Corona-Pause gelungen ist. Aber trotzdem am Ende, wenn du dann so zurückguckst und der FC würde jetzt hier, weiß ich nicht, keinen Sieg mehr holen, und aber trotzdem ja den klassen halt schaffen, das wäre schon ein bisschen schade. Also deswegen finde ich es auch, von der Perspektive her gut, dass er da versucht, die Jungs auf Spannung zu halten, auf, auf dem Weg zu bleiben, um zu gucken, dass du halt jetzt dann nochmal Erfolgserlebnisse hast und eben aus eigener Kraft über die Ziellinie gehst und nicht durch die Unfähigkeit der Konkurrenz. Ja,
2: du sprichst da einen wichtigen Punkt an, weil ich ähm, finde, du, ist auch, also die zwei Punkte sind da wichtig. Also einmal dieses äh, Gefühl, mit dem du aus der Saison gehst, also gehst du mit einem Gefühl der, äh, wir haben es jetzt mit Ach und Kraft zu Ende gebracht, und, äh, aber irgendwie war das ja dann doch nichts äh, hinten raus ähm, aus der Saison, also auch mit Blick auf nächstes Jahr, weil das wird ja eine kurze, kurze Sommerpause und eine kurze Vorbereitung und das kann dann schon noch in den Klamotten hängen, wenn du halt nicht mit einem richtig guten Gefühl da rausgehst, das ist eine, denn das, Zweite ist halt die Überlegung in der internen Bewertung, wo liegt jetzt die Wahrheit? Also, wo ist unsere Leistungsstärke? Ist unsere Leistungsstärke die Hinrunde? Ist unsere Leistungsstärke das, ich sag mal jetzt blöd, also das ist wirklich blöde, das ist ein bisschen zu blöd, aber dieses Gebirge jetzt? Oder ist unsere Leistungsstärke das, was wir im, im Frühjahr gezeigt haben? So, also, wenn wir, wenn wir mal ehrlich auch zurückblicken, ist halt in dieser Phase, wo, wo die Heimsieger auch eingefahren wurden, ist ja doch auch viel positiv reingelaufen, was wo du halt auch mal Glück hattest, ne? Wir haben das, glaube ich, in der letzten Folge ja, auch klar. angesprochen, dass halt einfach auch immer wieder Riesenchancen für die Gegner da waren, da auch in Führung zu gehen in den Spielen, die du dann äh, die sie dann nicht genutzt haben, wo du dann auch mal Glück hattest und ja, und du hattest dann halt so einen Lauf, der dich jetzt im Grunde, von dem du jetzt zehrst, und dann musst du halt irgendwie im Sommer, also du, bist, du heißt, ist jetzt Horst Held und, äh, und äh, Frank Erik und äh, das Trainerteam, äh, vielleicht mit den sportlichen Beratern halt auch noch das Präsidium zusammen, müssen die halt auch äh, ein Gefühl dafür entwickeln, was ist denn die Leistungsfähigkeit dieser Mannschaft und was braucht die, um halt noch äh, besser zu werden und an welchen Stellen schauen müssen wir, müssen wir drehen. Ähm, oder ist die Mannschaft in sich stark genug, um so eine Phase wie, wie in eine, im Frühjahr dann über einen längeren Zeitraum auch zu spielen? Oder hat sie da über ihre Verhältnisse gelebt? Das sind ja äh, Sachen, wo du äh, ja, ja. irgendwie Antworten drauf finden musst, die ich jetzt gerade nicht geben kann. Aber das ist ja auch nicht mein Job, dir zu geben. Die muss ja auch selbst geben. <lacht> also, äh, ich, mein Job ist es, diese Fragen zu stellen und die stelle ich mir gerade. Ja, ich bin mal gespannt, welche Antworten dann im Sommer finden. Also deshalb aber ich fände halt auch für die, für die Truppe halt extrem wichtig, mit einem guten, dann da hast du völlig recht, mit einem guten Gefühl, jetzt hier rauszugehen. Ähm, gerade auch mit Blick Motivation für den Sommer, für die neue Saison, äh, ja, und äh, ja, auch Selbstbewusstsein und so. Und dann halt, Es gibt ja halt viele psychologische Punkte,
1: die das jetzt wichtig machen. Und damit sind wir dann beim nächsten Spiel zu Hause gegen Union Berlin mal den ersten Dreier endlich einfahren. Und äh, damit sich vielleicht auch so ein bisschen der Kreis schließt, denn äh, wir erinnern uns, Union Berlin war der Tiefpunkt der ja. Hinrunde. Ja, und Ab das ist 0 zu so 2, sang und klanglos, bist du auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Und äh, spätestens da gab es, glaube ich, sehr, sehr viele Fußballfans, äh, sogenannte Fußballexperten, die gesagt haben, das wird nichts mehr mit dem FC. Äh, der kann schon mal die dafür die Auswärtstouren nach Aue und Sand 1000 planen. Ne?
2: Also, ich hatte da, war auch der Überzeugung, ganz ehrlich, Also, so eine ja. Tag nach Union Berlin äh, äh, hat wenig bis nichts Hoffnung gemacht. Also, ist halt, äh, äh, und ich bleibe ja immer noch dabei. Also, und ich glaube, ich habe damals kommentiert, der FC ist der allerletzte, ohne das allerletzte zu sagen, aber das war, äh, das war halt wirklich, also die Leistung war ja unterirdisch. Da, und nach diesem Spiel, der da Geld auf den FC-Klasse halt gesetzt hat, den muss ich sagen, herzlichen Glückwunsch, die Quote wird
0: sensationell
2: sein. Äh, und geglaubt hat da aber, glaube ich, keiner mehr dran. Und dann ist das ganze Jahr, und da, da hänge ich jetzt dieses, da ich jetzt schon seit einem halben Jahr dran an der Szene, der Diabi Konter nach Thielmann-Fehler, wenn der Sitz gegen Lever, Leverkusen führt in Köln, da haben wir schon fünfmal drüber gesprochen kippt die ganze also der ist im Grunde die Saison tot, also ne, aber der sitzt eben nicht, und gewinnst das Spiel und dann kippt er alles aber du hast recht, es war der absolute Tiefpunkt Union und, ähm, und da jetzt so eine Revanche zu schaffen und auch mal nochmal so ein bisschen für breite Brust zu sorgen, das würde schon sehr, sehr gut tun, also da hat man schon, gerade gegen die haben wir sowieso in den letzten Jahren schon einiges, was man irgendwie wieder gerade rücken kann, wo man mal mit einer ordentlichen Heimleistung ja, für andere Verhältnisse sorgen kann. Also das, in Berlin haben sie ja nie so dolle gespielt.
1: Ja, und auch Horst Held hat dieses Hinspiel nicht vergessen und würde auch liebend gerne mit der Mannschaft einen Heimsieg feiern.
0: Wir haben einfach ein ziemlich schlechtes Spiel gemacht. Das, seit Markus und ich da waren, war das sicherlich, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, ein Tiefpunkt in der Art und Weise, wie wir, wie wir agiert haben. Und, und das, das gilt es viel, viel besser zu machen. Ja, das, das wollen wir, dass das nicht nochmal so passiert. So eine Partie wollen wir nicht nochmal abliefern. Ja, und äh,
1: wird der FC, glaube ich, auch nicht abliefern. Also ich habe da ein ganz gutes Gefühl jetzt für Samstag, zumal ja Union Berlin ähm, auch so seine Probleme hat jetzt seit dem Restart. Ne? Die punkten kaum noch. Äh, die haben natürlich auch ähnlich wie der FC, gerade zu Hause, extrem von den eigenen Fans, ja. ne, von diesen Emotionen, von den Rängen gelebt. Also für die war das auch ganz, ganz bitter, dass das jetzt alles komplett weggefallen ist. Sind deutlich fehleranfälliger hinten, finde ich. Mhm. Und vorne ähm, sind sie halt auch nicht mehr so effektiv, wie sie das mal waren. Also teilweise war es ja wirklich so, die haben hinten einfach bombensicher gestanden. Dann hatten sie ein, zwei Chancen im Spiel, haben mindestens eine genutzt und sind dann halt mit einem knappen Sieg rausgegangen aus der Partie. So, und das, das funktioniert jetzt halt schon seit einigen Spieltagen nicht mehr so und dadurch sind sie halt wieder hinten reingerutscht. Also nach der Hinrunde, glaube ich, hat Union Berlin eigentlich keiner mehr so auf der Rechnung gehabt, ne, bei den Abstiegskandidaten. Also, ja. Da, da sah es ja echt so aus, als wenn das eben dieses Überraschungsteam ist, was du immer mal in der Saison hast. Ja. Das ist ja immer so ein, zwei Mannschaften, wo du gar nicht mit rechnest und die dann plötzlich so gut performen, dass sie ja. zumindest im Mittelfeld liegen, also was ja. ja ein Riesenerfolg ist für einen Aufsteiger wie Union Berlin. Erste Saison überhaupt in der Vereinsgeschichte in der ersten Fußball-Bundesliga. Aber das Wirklich hat sich jetzt so ein bisschen gedreht. Ja. Und halt mit den
2: wirtschaftlichen Möglichkeiten, die die halt
1: nicht haben und äh,
2: das ist schon, ähm, äh, schon eine großartige äh, äh, Geschichte, die die da geschrieben haben, die Saison und ähm, ja, jetzt sind sie noch mal ein bisschen in der Verlosung drin, da unten mit 32 Punkten, 4 Punkte vor Düsseldorf bräuchten halt dringend noch mal so einen letzten Sieg. Ich glaube, der würde dann, wenn es für den FC 35 reichen, dann wahrscheinlich für Union auch. Also werden die natürlich versuchen, da die Probleme, die der FC auch zu Hause hat, jetzt auszunutzen, um das Ganze dann vielleicht, vielleicht auswärts zu drehen. Ist in der Tat eine Mannschaft, die von der Atmosphäre lebt. Die haben zu Hause Dortmund geschlagen, jetzt noch ganz andere Kaliber, halt nicht nur in den FC. Also... Ähm, äh, ja, die spielen, egal wie das jetzt ausgeht, eine tolle Saison. Also, gerade wenn die mhm. äh, wenn die halt nicht absteigen sollten, haben die wirklich eine Sensation geschafft. Und ähm, da kann man nur den Hut vollziehen, was die da für eine, gerade für eine Hinrunde hingelegt haben. Aber, äh, ja, wie das oft so ist mit so Mannschaften, dass, es, dass sie trotzdem nochmal Probleme hinten rausbekommen, ist halt auch nicht so selten. Ne? Also, dass sie dann vielleicht mal so die Hinrunde mhm. über Gebühr spielen und dann muss halt das Polster irgendwie reichen und um sich dann ins Ziel zu retten.
1: Dann lass uns doch, äh, wie wir das äh, doch immer gerne machen im Podcast, mal die mögliche Startelf des FC durchgehen. Also wo könnte es Änderungen geben? Ja, wir haben eingangs ja schon so ein bisschen über die fragilen Außenpositionen gesprochen. Benno Schmitz, äh, Noah Katterbach, äh, Easy Bue, auch mit Licht und Schatten, äh, längst nicht so konstant äh, wie vor der Corona-Pause. Wird er da wieder was ändern?
2: Wenn ja, ich, äh, ich kommen wird, also dass Schmitz nicht mehr von Anfang an spielen wird ja. äh, nach dem Auftritt. Ähm, interessant ja. wird es natürlich jetzt auch in der Innenverteidigung. Toni Leisner trifft auf die Ex-Kollegen. Genau,
1: ist der nächste Punkt, ja.
2: Ist äh, hoch motiviert und will natürlich unbedingt spielen. Rafael Sichos aber ist halt offenbar auch vollständig wieder genesen wiedergenesen. Halt, ne? Also spielt jetzt halt seinen Stiefel mhm. wie eh und je und na, Sebastian Bonneau ist gesetzt, also deshalb äh, einen von den mhm. beiden Meister-Poppers da hinten wird es äh, <lacht> erwischen. Äh, was glaubst du? Glaubst du, der da, äh, Leister darf die Union nochmal mal an?
1: ist eine schwierige Entscheidung, aber mein Gefühl das wirklich, also ich kann es nicht groß begründen, ist einfach ein Gefühl, ich glaube, dass äh, Leistner äh, auf die Bank muss und äh, Bonneau Schichos verteidigt hinten. Okay, ich Aber pff. Nee, schon Gefühl, von den Leistungen her, die jetzt beide gebracht haben, also Leistner und, und Schichos, kein Riesenunterschied. Beide haben so kleine... Ticken, Frieden, ne, also Ticken besser sehe ich schon Raphael Schichos. Der hat, hat einen bisschen konstanteren Eindruck gemacht und ist, hat meines Erachtens auch die bessere Spieleröffnung. Das könnte vielleicht den Ausschlag geben. Ich glaube aber auch auf jeden Fall, dass Borneau wieder in die Startelf reinrückt. Also ich glaube, das ist relativ sicher.
2: Das dürfte sicher sein. Und ich glaube, ja, ich hätte so vom Gefühl, dass Leistner, weil Rafa ja Raphael doch eine lange Pause hatte und jetzt relativ viel spielen musste, dass er dann nochmal eine Pause bekommt. So vom Gefühl, da würde ich sagen, also eher Leistner spielt. Aber gut, da können wir schon mal gucken nächste Woche, wer da recht hat.
1: Gehen wir weiter nach vorne ins zentrale Mittelfeld. Skiri seit Wochen, wie wir jetzt erfahren haben, mit Rückenproblemen. Was mhm. du ihm dann auch in Augsburg angemerkt hast, äh, wäre jetzt eine Möglichkeit, du hast es ja vorhin auch schon kurz angesprochen, vielleicht Marco Höger nach ganz, ganz langer Zeit mal wieder die Möglichkeit zu geben, in der Startelf aufzulaufen mhm. neben Jonas.
2: Ja, also es ist eine Möglichkeit, äh, die andere wäre Elvis da spielen zu lassen, ähm, aber in der Tat hat, der, hat Marco da äh, sich durchaus viel beworben. Ich denke auch, dass er, dass er die Luft hat, um, äh, um halt 90 Minuten zu gehen und gerade der, für den war Union auch ein ganz finsteres Spiel. Und ich glaube, der würde darauf brennen, da nochmal was gerade rücken Weil der hat damals seinen Platz im Grunde verloren und den nie mehr wiederbekommen hat, irgendwie so richtig. Also er wurde dann noch ein paar Mal eingewechselt. Aber letzten Endes waren der und auch Verstrate dann ja. Verstrate war ja komplett weg danach und äh, hatte kaum noch Einsatzminuten. Aber auch Marco Höger war letztlich dann erstmal raus ähm, also für den wäre es natürlich ein schönes Comeback, wenn er dann äh, helfen könnte, gegen die nochmal einen Sieg jetzt einzufahren. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass er spielt. Dann das davor, Marc Uth dürfte gesetzt bleiben, wo der jetzt ja. auch so ein bisschen seine, seine Rolle sucht. Also hing ziemlich
1: durch, ne? für seine ja. Verhältnisse. In Augsburg hat er nicht wirklich was ja. zeigen können, was ihn sonst so stark gemacht hat. Ja, Viele ja. Ballverluste, ja. auch so ein paar technische Probleme, die du eigentlich selten bei ihm siehst, sind die Bälle zu ja. so weit weggesprungen bei der Ballverarbeitung. Äh, irgendwie... Kann nach ich kann so an eine Zeit, Situation ich nicht, erinnern.
2: Ich weiß auch nicht. Also irgendwas, äh, ähm, der braucht mal wieder jetzt ein Erfolgserlebnis, um mal halt, zu, äh, glaube ich, also irgendwie scheint er am Grübel zu sein, hat man das Gefühl. Und, äh, aber der wird weiter spielen, weil, äh, hm. ja, weil er halt einfach da als Ideengeber halt auch gefragt ist. Ähm, ja, Drecksler zurück. Was glaubst du da an den Außen auf den Flügeln? Also
1: ja, also Ismail Jakobs hat mich äh, leider nach wie vor nicht überzeugt, also seit dem ja. Restart. Äh, irgendwie kommt er nicht so richtig in Schwung und kann nicht so seine Stärken auf den Platz bringen, die er ja wirklich äh, oft gezeigt hat vor der Corona-Pause.
2: Ja, wobei er
1: beinahe ähm, sein... Und, und Drexler ist halt so, so ein unberechenbarer Spieler, der, der auch mehr Erfahrung mitbringt. Tja, ist die Frage, aber Keins und Drexler auf den Außen könnte ich mir schon vorstellen, dass er, dass, dass er das mal probiert. Ja. Auf der anderen also, Seite jetzt, ist es natürlich hat, schon eine andere Herangehensweise. Also Drexler hat ja jetzt, ist ja nicht der Tempospieler wie Jakobs.
2: Ja, man hatte das Gefühl, dass der Gist schon so einen kleinen Narren am um, um ISO hat fressen hat und was äh, mhm. äh, man ihm halten muss, er hat glaube ich beinahe seinen Bundesliga-Rekord eingestellt, was äh, gelaufene Sprints im Spiel angeht. Also den, den Fleiß, mhm. den hat er immer. Also, ne? also der hat glaube ich 51 Sprints gegen Augsburg.
1: Ja, aber, aber er hat halt nicht mehr so die Wirkung. Ne? Ja, gut,
2: er hat halt jetzt diesen 1-Scorer-Punkt. Ich also muss halt ja. sagen, bei den gefährlichen Szenen ist er halt immer dabei und ähm, ich gebe dir recht, ich sehe das genauso. Nur ich glaube, dass Markus Dietsch es anders sieht. Also dass der äh, ja und, ähm, ja, und
1: äh, was man natürlich genau äh, auch auf der anderen Seite sagen muss: Drexler ist halt ein echt guter Einwechselspieler. Also das ist einer. Der braucht keine lange Anlaufzeit. Der ist sofort da und kann einem Spiel nochmal die Wendung geben. Ne, also, er hat ja dann als Einwechselspieler eine, einige Tore mit seinen Flanken vorbereitet weiß ich nicht, ob das bei Jakobs ähnlich funktionieren würde, wenn der reinkommt. Also das ist ja auch so eine Typfrage. Es gibt ja Spieler einfach, wenn die eingewechselt werden, die brauchen, brauchen nicht lange, sind sofort drin im Spiel. Für andere ist das, ist, ist ja, das schwieriger. Das wäre vielleicht dann auch ein Argument, eher zu sagen, ich bleibe bei Jakobs in der Startelf und habe dann aber Drechsel in der Hinterhand, mit dem ich nochmal das Spiel, mit dem ich dem Spiel nochmal eine Wendung geben kann, neue Impulse geben kann.
2: Ja, also das heißt für dich, auch Anthony Modest hat zu viele Argumente geliefert, dass er ein guter Joker ist, dass er jetzt immer noch nicht spielt.
1: <lacht> ja, könnte man da genauso sehen, klar. Aber da ist tatsächlich auch die Frage, wie fühlt sich John Cordoba? Na, der, der hat auch jetzt seit dem Restart wieder so viel geackert, so viel auf die Knochen bekommen. Mhm. Vielleicht sagst du da tatsächlich mal, Junge, das hat überhaupt nichts mit deiner Leistung zu tun, aber ich gebe dir jetzt mal ein Spielpause, du kommst heute mal von der Bank. Und dafür bekommt dann äh, Toni seine Chance. Wobei John auch noch nie ein Bankspieler
2: war, ne? Also das ist halt eher so einer der. Ja. Also ich kann mich keine Einwechslung, wo der dann irgendwie den Unterschied gemacht hat oder so, keine Ahnung. Also ich, ich, ich Versuche mich gerade zu erinnern, aber gut, hat er ja auch oft dann einfach angespielt hat
1: eigentlich und, ne? Ja, kann sich Markus doch noch ein bisschen den Kopf drüber zerbrechen, ne? Das war eine interessante Position. Bin ich mal gespannt. Ja, klappt es denn dann mit dem halben da am Samstag? Ich glaube, ja. Also ich bin wirklich sehr optimistisch, habe eigentlich schon fast zu so gutes Gefühl. Das ist auch wieder nicht gut. Ja. Also wenn, wenn ich denke, das funktioniert heute auf jeden Fall, dann ja, ist es dann oft eher umgekehrt. Aber ich will ja gar nicht groß drüber nachdenken. Das ist, wir zwei stehen hier auf dem Platz, wir, wir können ja. das eh nicht beeinflussen. Aber... Ich glaube, die Jungs werden schon brennen. Die wollen jetzt endlich ihren ersten Dreier landen, um dann auch zu zeigen, jetzt pass mal auf, äh, Corona hin oder her, äh, wir können immer noch Spiele gewinnen. Mhm. Wir, wir sind besser als Union Berlin. Das wäre einfach auch äh, auch nochmal wichtig, also im direkten Konkurrenzverhältnis ja. zu zeigen hier. Ne? Der erste FC Köln ist hier zwar Aufsteiger, aber Union Berlin ja auch, aber äh, wir haben dann einfach nochmal mehr Qualität zu bieten. Das, ja. das wollen wir jetzt mal zeigen, ja, in den 90 Minuten und, und dann bleiben die Punkte am Ende in Köln. Ja, und dann äh, können wir vielleicht mal
2: ein Glas Sekt auf den Klassenhalt anstoßen, dann wäre es so endlich. Ja. <lacht> ja nee, ah, ne, man kriegt ja kein Glas, von daher ist es halt auch wieder schwierig. Ne? Müssen wir alle Prosecco-Flächen besorgen und dann mit den...
1: Ja, Horst Held hatte doch schon vor Wochen angekündigt ja, genau. äh, auf die Frage, ne? ja, ja. Ob, äh, wann wir denn auf den Klassenhalt anstoßen stoßen können, er würde uns einladen. Ja, ich, also ich habe ich mal so interpretiert. Genau. Und ja.
2: dann, äh, muss mal gucken, wann das möglich sein wird. Nee, aber, ähm, ja, also ein Sieg wäre schön. Ich glaube auch, dass es irgendwie ähm, äh, gelingen kann, weil so stabil ist halt, äh, ist halt Union jetzt auch nicht mehr. Aber du wirst wieder im Stadion sein und
1: das. Äh genau, äh, im reinen Energiestadion klappt das ja äh, zum Glück. Da äh, habe ich meinen gewohnten Stammplatz auf der Westtribüne. Äh, habe ja jetzt auch seit dem letzten Heimspiel gegen Leipzig so eine tolle plexiglas um mich rum, sodass ich dann beim Kommentieren auch keine Maske mehr aufhaben muss, äh, was <lacht> ein Riesenfortschritt ist äh, mit Maske. Das macht keinen Spaß, kann ich euch sagen. Also ihr könnt live dabei sein, wie gewohnt bei Radio Köln oder die kompletten 90 Minuten über den Stream fc-radio.de. Geht auch direkt dann über die FC-App. Einfach reinklicken. Und äh, Alex, du bist auch im Stadion? Oder der Kollege?
2: Nee, ich sitze direkt hinter dir und äh, werde dich da im Auge behalten. Und werde natürlich alles äh, über den Live-Ticker dann auch äh, notfalls berichtigen, wenn du was Falsches erzählst. Nein, Quatsch. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, wir werden halt auch äh, live tickern. Wir werden halt äh, wie immer berichten. Und äh, ich freue mich, wenn ihr uns lest, den du hörst. Und äh, ja, am besten... Wenn wir euch den Sieg zu verkaufen haben, wäre mir auch am allerliebsten. Äh, ja, ansonsten, wir hören uns nächste Woche. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.
1: Macht's gut, ciao, ciao. Der FC-Podcast präsentiert von Radio
2: Köln und Express.